0: Bem-vindos, amigos, a mais um episódio do Flagcast. Eu sou o Eber Barros e estamos aqui para a 29ª edição do nosso querido podcast. Vou falar muito de Flag. Final de semana é, teve bastante jogos decisivos aí. A gente quer trazer para você tudo o que rolou neste final de semana, no Paulista de 8x8, no 5x5 masculino. E agora a gente tem os playoffs do masculino é, de 8x8 definido. A gente vai falar muito dos jogos que vão acontecer neste domingo, dia 13, é, tanto no Metrópolis quanto no Caipira Ball a gente também vai ter os playoffs do feminino no, no sábado né? tem muita coisa para acontecer, vamos passar para as nossas manchetes e a gente já te explica tudo o que vai acontecer roda a vinheta Paulícia de Flag, 8 contra 8 final da temporada regular traz a definição para os confrontos dos playoffs Paulícia de Flag, 5 contra 5 masculino Jogos equilibrados e muito disputados marcam a segunda rodada da competição Paulista de flag 5 contra 5 feminino Piracicaba é a casa do wildcard caipira neste sábado É isso aí pessoal, hora da gente começar a apresentar quem vai ajudar a gente a tocar esse episódio E hoje a gente tem a presença dele, tio Bill, seja muito bem-vindo a mais um episódio
1: é, para os ouvintes aí, bom dia, boa tarde e boa noite. Para você, boa noite. Estamos gravando a noite. Mas para o ouvinte que pode ouvir a qualquer hora do seu dia, enquanto vai para a escola, para o trabalho, é, lava a louça ou, por que não, enquanto faz aquele amor gostosinho. É, então, para ele que pode ouvir a qualquer hora do dia, é bom dia, boa tarde ou boa noite. Tá
0: certo. Hoje participando também com a gente, depois de um longo tempo... Nos deixando aqui solitários, Tia G está de volta para falar de Paulista de Flag 5x5, masculino e feminino. Tia G, seja bem-vinda de volta.
2: Quem é vivo sempre aparece, né? <risos> Depois de muito tempo, estou com uma leve saudade, não muita, só um pouquinho. Mas vamos falar agora aí mais de, de Flag 5 contra 5 masculino e feminino, olha só que maravilha.
0: É isso aí, a gente tem. A segunda rodada do, do masculino que rolou teve jogos muito disputados lá em Jacareí, né? E a gente, falando 5x5 feminino, a gente teve, é, vai ter, né, nesse sábado, o, o início dos playoffs no, no feminino. É, tá chegando a hora da decisão, né, Tia Gê?
2: Sim, a hora da verdade. Vamos ver quem... Os vencedores desses jogos, eles vão pra já para semifinal do, da Conferência Caipira, é isso mesmo?
0: É isso mesmo, tia G, a gente As equipes que classificarem aqui é, vão enfrentar Verdade Rainus e o Barretos Bulls, que estão lá aguardando para ver quem é que vai sair desta guerra. É isso aí, então, pessoal. Vamos começar a falar dos assuntos de hoje. Eu já escutei o apito, então roda a vinheta aí do primeiro quarto. Primeiro quarto. Iniciando o nosso primeiro quarto, vamos falar de Paulite Flag 8 contra 8, muita coisa aconteceu nesse final de semana, a gente teve os dois jogos finais do Metrópolis Ball, que decidiram aí as, a classificação final, como ficaria, a gente ficou no aguardo desse, desses dois jogos que eram muito importantes, muito aguardados pela maioria, que estavam com as suas calculadoras em mãos, aguardando o resultado, é, posso até falar pelo pessoal do Silvernaise, a gente passou o treino inteiro com o aplicativo, tentando acompanhar o lance-a-lance -lance de cada jogo. E tio Bill, antes da gente falar de cada partida, dá para dizer que nenhum dos jogos desapontou, jogos bem apertados, bem disputados, assim como a gente esperava que eles fossem, né?
1: Jogos dignos de última rodada, né? Foi é até bom ter alguns jogos adiados e para que combinasse que as últimas partidas fossem essas. Eu fiquei surpreso com o desempenho, principalmente do Jets, que por já, já está eliminado, acabou dando um sufoco danado no adversário. E também fiquei surpreso com a dificuldade de Atibaia de, de ganhar o, o jogo da equipe de Mogi, que é a equipe que está em crescimento ainda, mas ainda está na prateleira do meio do, da conferência.
0: Bom, vamos falar um pouquinho mais dos jogos, passar rapidamente pelos resultados. É, às 8h30, a gente teve o Mogi Bravadores perdendo para o Atibai super Superchargers por 21 a 20 E às 10h30, o São José Jets perdeu para o guaratinguetá White Cranes por 18 a 19 Dois jogos com placares muito apertados, diferença de um ponto. Separaram as equipes, deram a vitória para as equipes que classificaram, né? Uh, vamos falar do jogo das 8h30. Que era vida ou morte para as duas equipes. Quem ganhasse estaria na próxima fase. A Tibaia ainda tinha uma chance, mesmo perdendo. Dependendo da combinação de resultados. Mas não precisou fazer conta. Ganhou seu jogo contra o Mogi Desbravadores e garantiu a sua classificação em terceiro lugar. Tio Bill, e dá para você falar desse jogo para gente?
1: Cara, eu sobre a Tibaia. É, eu vou ter que cobrar, um, um, começar uma palestra aí de coach reverso, né, e, e cobrar por isso, porque brinquei sempre com a, com a secundária de Atibaia, dizendo que eram fracos, não correspondiam ao mesmo nível do, do ataque ou do restante do time, e os meninos começaram a jogar bem agora, são várias interceptações, tá vendo que, que é o trash talk do, no podcast funciona mesmo, hein? E, e, e do lado do, do Mogi realmente surpreende o quanto a comissão técnica de lá trabalha bem né? eles reformulam o time e, e conseguem voltar a, a figurar pelo menos com chances de playoffs, mas não conseguiram já que não conseguiram, chupa
0: tá certo, é um jogo que ficou marcado por pelas interceptações que mudaram a partida né? o o time de Mogi terminou a partida com duas interceptações, conseguiu capitalizar uma delas para touchdown, é, a Tibaia conseguiu o, é uma interceptação no momento decisivo do jogo, né, porque tinha, é, a Atibaia conseguiu marcar um touchdown no último quarto, e com a, depois, com a posse de bola, a, Mogi das, o, a equipe de Mogi conseguiu a interceptação que poderia dar a chance da equipe virar a partida, né, e aí a Tibaia finaliza a partida interceptando e acabando com essa campanha que poderia dar a vitória para o time de Mogi, classific... garantindo sua classificação para a próxima fase. Um jogo eletrizante como a gente esperava que poderia ser. As duas equipes cresceram muito aí na reta final da competição, principalmente o Mogi. Né? O Mogi vinha de, um, de, um, de uma campanha que a gente esper... é... esperava que esse processo de reformulação, até como o tio Bill mencionou, não fosse da, da frutos esse ano, mas chegou muito perto de alcançar o, uma, uma próxima fase no primeiro ano da reformulação, voltando para o campeonato, né? seria muito bacana de ver isso, mas a vaga fica com a Atibaia, que a gente sabe que teve um calendário muito difícil, os três primeiros jogos de Atibaia foram pedreira, até por isso a gente até brinca né? que a força de tabela de Atibaia, que hoje é 24, 24 pontos de força de tabela, é a força de tabela mais alta de toda a conferência metropolitana. É... Difícil esses caras não, não baterem em playoff, né, Chubil?
1: É, mais se tratando, pensando na última temporada, que os caras bateram na trave, eu acho que motiva para a temporada seguinte vir babando ainda mais, né? E acho que é um, foi uma vitória enorme, porque além de eliminar um, um adversário de divisão, já vai direto para o segundo lado de cá, já não precisa jogar os dois, e faz, provavelmente eles, eles mandam né, a rodada Sim, deles. Sim,
0: manda né? é deles.
1: Então, ou seja, é uma vitória que, ou por um ponto, é uma vitória gigante. Assim. Seria realmente muito frustrante, um, um ano final e no outro eliminação na primeira fase, mas os caras conseguiram, né? vamos ver agora o que, que sai daí. E
0: de Mogi dos Bravadores, Chubil, dá para a gente deixar um, ter um, um, uma esperança para essa equipe em 2020? Uma equipe que pode vir é, fortalecida por essa campanha é, crescente aí na reta final? Dá para a gente esperar
1: um Mogi dos Bravadores mais forte ainda em
0: 2020?
1: Cara, com certeza, porque assim, em 2014 eu me lembro bem de, de jogar lá no clube Vila Santista, acho que é lá de Mogi. Sim. e às vezes a gente chegava para jogar e o time deles estavam treinando, eles não jogavam ainda, né, então eles eram novatos ali, lógico, tinha algumas peças de que já que já eram conhecidas no meio do flag, o QB, que já tinha jogado no, no locomotives eles um pessoal já, experiências, mas eles tiraram um ano ali de preparação e quando entraram no ano seguinte foram campeões de conferência, né, Ele, eles nunca passaram, desde então passaram a ser uma equipe notoriedade dentro do, do campeonato e aí eu realmente não tenho nem como zoar tanto brincar sobre essa eliminação porque cara, é surpreendente eu, eu vi no começo do, do campeonato, eu cheguei a ver o, o elenco deles e parecia mesmo que era a Escolinha Dente de Leite os caras iam jogar com bola de, de, de borracha e os caras chegarem à última rodada com a chance real de eliminar o um time tão forte como a Atibaia e, e, e ir para os playoffs foi, foi impressionante. Eu acho que o ano que vem, hoje, volta a ser candidato a se de alto.
0: Tá certo, então, para a gente finalizar a análise dessa partida, vamos escutar a entrevista do MVP destaque desta partida, que foi o seu Júnior, número 23 do Atibaia Superchargers. Fala aí, Disseu <tossos>
3: Fim de jogo aqui em Mogi das Cruzes, vitória apertadíssima do Atibaia e vaga pros play-offs. Tô aqui com o MVP, o Dirceu, e aí me fala, como é que tá a sensação de ir pros play-offs, vencer esse jogo apertado, ser MVP da partida, o que que você tá achando? Ah cara, a sensação é a melhor que podia ter, né? É Um jogo difícil, a equipe tava concentrada. Chupa, tio Bill, A equipe tava muito concentrada, não desanimando em momento algum. A gente treinou muito para estar tá aqui hoje e a gente conseguiu. Conseguiu. Eu dedico a vitória à minha equipe, porque hoje foi o jogo de inspiração da equipe. Todo mundo jogou por todo mundo. E aí, tá preparado para os playoffs? Ah, tem que estar, tá, né? Eu acho que o pessoal é que tem que estar tá preparado Eu... para encarar a gente, porque não vai ser fácil, não. <risos> Obrigado, viu, Valeu.
0: Valeu, Dirceu. Valeu, Atibaia. Parabéns pela classificação. É, a gente fala agora do segundo jogo do dia. É São os Jets, 18... Opa.
1: Pera aí, um... um. Um, aí, um comentário aí sobre a entrevista do, do, do rapaz aí. Primeiramente, que disseu é nome de velho, dono de boteco. E segundo, que o detalhe para a repórter aí, que estava mais cansada do que o cara que estava jogando. Cara. sedentarismo bateu forte na nossa repórter aí.
0: Ah, que isso. Eu acho que marcar tanta estatística desse jogo aí, ponto pra caramba, deve ter deixado a menina cansada, tadinha. Bom, vamos é. ver, o que, que rolou de melhor nesse jogo entre São José Jets e Guarate White Cranes? Vitória do Cranes por 19 a 18. A gente vê aqui, é, foram três touchdowns para o lado do Guarate Cranes, dois para o lado do Jets. As duas equipes conseguiram anotar um extra point cada uma. Né? O Jets, mesmo com uma conversão de, é, de, de dois pontos e um fio de gol, não conseguiu superar a equipe do White Cranes. O que a gente imaginava que poderia acontecer nesse jogo era o Jets conseguir tirar da motivação do clássico, aí do vale, né? Essa, essa rivalidade que tem essas, entre essas duas equipes há um bom tempo, entrar com a motivação de, cara, vamos tirar um rival da competição. Se a gente não vai classificar, eles também não vão. E o Jets tinha esse poder, mas no final das contas o Guarate Cranes venceu, tio Bill.
1: Cara, venceu. Venceu, mas não convenceu porque eu, é, realmente é, surpreende, é lógico, a vontade do Jets de ganhar, mas eu acho que um time que estava lutando para conseguir posições mais altas deveria ter rendido mais. É, primeiro, é, segundo lugar, um, um beijo para a moça número 10 do Jets, muito, muito bela, moça me liga. E eu acho que a diferença da equipe séria é essa, né? O Jets provavelmente tá com planos de voltar também a figurar lá ou quem sabe conseguir mais um vice-campeonato e, e mostra que chegar na última rodada eliminado e jogar pra valer é, é coisa de equipe séria. É coisa de equipe grande, é equipe que tem camisa mesmo, né? Esse é o diferencial da, das outras equipes. Eu acho que esse ano nós tivemos gratas surpresas, cara, de equipes com problemas logísticos ou de, de, de elenco e que mesmo assim é, cumpriram suas obrigações até o final, lógico a gente teve o caso extremo, mas foi um só mas eu tive é, no, no na mesma linha nós tivemos outras equipes dando bons exemplos mesmo já eliminadas, fazendo bons jogos, cumprindo os compromissos o Jets está de parabéns por isso e ano que vem provavelmente eles vão estar tá batendo na cara de Guarani que é o que normalmente acontece.
0: Tá certo, então, é, você falou até do caso de exceção de, de equipe que a gente mencionou, que não conseguiu cumprir os seus compromissos, eu me arrisco a dizer até que se é, o pessoal de Barreto estivesse com a quantidade mínima de jogadores para utilizar na, nas partidas, eles teriam terminado com certeza o campeonato que eles caras jogavam em 10, 12 pessoas, não, acho que não, não iam deixar hora. de jogar em
1: não então eu acho que conhecendo assim um pouco sobre a equipe de Barretos eu acho que eles devem ter tentado ali até as últimas até as últimos é, fizeram o que poderiam fazer para continuar jogando mas se, se abandonaram é porque não dava o mesmo eles são prejudicados pela distância cara a cidade deles realmente é muito longe cara nossa é, mas eu não, não critico os caras não porque eu não sei qual foi a que levou eles a tomar essa decisão mas também não posso deixar de elogiar o, 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 os que conseguiram cumprir a, a, cumprir os compromissos aí com o campeonato
0: com certeza bom o é... Guaratingu está classificado para a próxima fase é... se classificou em quinto lugar né? a gente finaliza esse bloco escutando a entrevista do destaque dessa partida, na sequência a gente já fala de como ficou a classificação final Uh, então, a gente escuta a entrevista do Caio, número 21 do Guarawatt Cranes. Fala aí, Caio.
3: Bom, fim de temporada regular aqui em Mogi das Cruzes. Vitória apertadíssima do Guarawatt Cranes em cima do Jets, 19 a 18. E eu tô aqui com o cara, o MVP, o dono da porra toda, que fez ganhar o jogo. Caio, playoffs agora?
0: Agora jogar em casa, né? A gente não acha que pega com o Silver Knights. É, o jogo foi, foi difícil, 1 um ponto. Mas o time tá brincando aqui na frente. Mas seguinte, é o seguinte, quando eu jogo não tem jeito. Aí a gente a chance de nós ganhar. A gente já a gente ganhar é muito maior. O último jogo me tiraram, a arbitragem me tirou. Infelizmente a gente não conseguiu ganhar. Mas eu queria mandar um abraço pro, pro Mogi, pro treinador, pro filho dele. A gente se vê ano que vem. aqui do
3: MVP Caio, do Guaratinguetá. E é isso, final de temporada, o Guaratinguetá passa, a Tibaia também, e o Guaratinguetá vai enfrentar o Silver Knights. Bom, não teve nenhum chupa tio Bill, então eu peço licença para mandar um chupa tio Bill. Chupa tio Bill!
0: Chupa tio chupa! Chupa! Valeu Caio, valeu Cranes, parabéns pela vitória, parabéns pela classificação. Tio Bill, se pediu a palavra para mim?
1: Queria dizer que banalizou, né, cara, o, o chupa tio Bill banalizou, porque eu aposto nos caras, os caras ganham e é chupa tio Bill, pô, tem que ser quando o tio Bill vai, aposta contra, e vocês vão lá, vão lá e provam que vocês são os poderosíssimos e tal, e ganham o jogo, mas, pô, ganharam com as calças na mão, toda essa farra aí, e, e sendo que eu ainda apostei em vocês, cara, sem falar na... na, na... Eu não sei se eu fico bravo ou se eu fico feliz com a entrevista do rapaz aí, porque eu acho que o bom humor é necessário, né? Tá na cara que nem ele leva a sério isso que ele falou.
0: <risos> bom, vamos falar então de como ficou, como ficaram as duas conferências, né? A gente começa falando do Metrópolis Ball, né? Dando sequência aqui, já que a gente estava falando dos dois confrontos que finalizaram a temporada regular, válidos pelo Metrópolis Ball. Em primeiro lugar, o Brasil Devils, garantido com seis vitórias e nenhuma derrota. Em segundo lugar, Politécnica Reds, com cinco vitórias e, e uma derrota. É, super, a Chibai super Superchargers ficou em terceiro lugar, com quatro vitórias, duas derrotas, 24 pontos de força de tabela. O que classifica eles acima do Broken Stones, que ficou em quarto lugar, com, também com quatro vitórias e duas derrotas, mas com 16 pontos de força de tabela, tá? Esses são os quatro primeiros colocados que já estão aguardando para ver quem vai sair desse, do, dos confrontos do primeiro adquart que acontece nesse final de semana, e a gente fala aqui as equipes que vão participar. Em quinto lugar, o Guarate Cranes classificou com quatro vitórias e duas derrotas, o Cannibals Futebol ficou em sexto lugar com quatro vitórias e duas derrotas também uh, na verdade, daqui para baixo, todo mundo ficou 4-2, né? O que diferencia é a força de tabela, né? Uh, a gente tem o White Cranes, que ficou em quinto com 18 pontos. E aí a gente tem o Cannibals e o Tigers, que é, empataram no, na, no quesito de força de tabela, ambos com 17 pontos. Mas o Cannibals tem o um saldo de pontos melhor. E mesmo que as duas equipes tenham se enfrentado na temporada regular, e o Tigers levou a melhor no confronto, vencendo a partida... Como é, a gente está falando de mais do que duas equipes com, em, é, empatadas com o mesmo número de vitórias e derrotas, a gente vai para a força de tabela, desco, des, é, desconsidera o quesito de confronto direto automaticamente, vai para a força de tabela, eles empatam e o Cannibals leva a melhor no saldo de pontos, que é o próximo critério de desempate ao, utilizado para a gente dar sequência e ver quem classificou em qual posição. Então, Cannibals em sexto, Tigers em sétimo, e em oitavo lugar, o Silver Knights Futebol, também com quatro vitórias, duas derrotas, 14 pontos de força de tabela, fechando a lista dos classificados. E também definindo os confrontos, que são os seguintes, senhores. Vamos falar da rodada que vai acontecer neste domingo em Guaratinguetá, que é a equipe que ficou em quinto lugar, responsável, o mandante desta rodada. né uh, Então, às 10 horas, a gente tem Kenevoss Futebol, é, que é o número 6, CID número 6, né? Daqui pra frente vocês vão escutar muito esse termo CID e a classificação que, eu, a, que a equipe ficou, né? Até porque a gente tá falando dos, do Guará, quer dizer não, não, não é por isso que a gente tá falando de CID, né? É... CID 6, Cannibals Futebol, enfrentando o CID 7 São Paulo Tigers, às 10 horas, e às 13 a gente tem o CID 5, Guará White Cranes, versus Silver Nights Futebol, que é o CID 8, Duas partidas muito é, muito emocionantes. As, duas, as quatro equipes conseguiram fazer boas campanhas que as credenciaram para chegar até aqui. Esse momento de início desta fase que nós adoramos. Tio Bill, playoffs. Hora da, de ver quem realmente vai conseguir continuar caminhando nesse caminho difícil que é a estrada para o Metrópolis Ball. Diria até mais. Até o Sampa
1: Ball. É, cara. Eu eu, sinceramente, eu acho que é 25% para cada um aí, independente do confronto. Acho que tá bem equilibrado, acho que é diferente do, do caipira, que eu acho que tem favorito sim. Eu vou até pegar uma moedinha aqui para, na hora que você me perguntar quem vai ganhar o jogo, eu jogar para cima e, e falar quem será o vencedor. Eu, eu tivesse que botar o meu dinheiro, pouquíssimo dinheiro. Em algum desses aí eu não, não seria capaz.
0: Bom, vamos falar então de como ficou a... os confrontos do, do, dos playoffs do Caipira Ball. Na sequência a gente já emenda o palpite de tudo junto. Fechou? Bom, uh, final de temporada regular e a tabela do Caipira Ball fica desse jeito: Avaré Scorpions em primeiro lugar, com seis vitórias e nenhuma derrota. A Americana Weavers com seis vitórias também, nenhuma derrota mas com forças de tabela inferior a Avaré. A Avaré tem 15 pontos e o americano ficou com apenas 7 pontos de tabela. Uh, em terceiro lugar vem a Nasp Roosters, com 5 vitórias e uma derrota. E fechando a lista dos quatro primeiros, os campeões de divisão, o Unicamp Eucaliptos que conseguiu se classificar na sua última partida, vencendo o Indaiatubal Pacas, termina a temporada regular com 3 vitórias e 3 derrotas. Essas são as quatro equipes que estão aguardando para ver quem vai é, passar para a próxima fase, né? A gente fala agora dos últimos quatro colocados classificados para a próxima fase. Em quinto lugar, a gente tem o Guaçu Snakes, com quatro vitórias e duas derrotas. O São Carlos Bulldogs, em sexto, também com quatro vitórias e duas derrotas. Agudos Diamonds, também com quatro vitórias e duas derrotas. E em último lugar, o oitavo ali, o último classificado... Em Dayatuba, Alpacas com 3 vitórias e 3 derrotas. A gente explica para vocês a diferença entre Snakes, Bulldogs e Agudos é a força de tabela. Snakes ficou em quinto porque tem 19 pontos de força de tabela. É, Bulldogs tem 17 e Agudos tem 15, tá? Então isso é o que fez as equipes é, finalizarem nessas posições. Então, confrontos definidos do primeiro wildcard. card da Conferência Caipira, a gente tem o duelo, é, os duelos acontecendo na cidade de Mojiguaçu, mando do Guaçu Snakes, que terminou com o Cid 5, então, portanto, ele será o mandante desta rodada. Então, às 10 horas, a gente tem o um confronto entre o Cid 6, São Carlos Bulldogs, enfrentando o Cid 7, Agudos Diamonds. E, às 13 horas o CID 5, os donos da casa, Mojiguaçu, enfrentam o CID 8 em Dayatuba, Alpacas. Mais dois jogos aí entre quatro equipes muito equilibradas, tio Bill.
1: É, eu não vejo tanto equilíbrio assim, não, cara. É, mas eu, eu queria destacar que esse quinto lugar de Iguaçu me diz mais do que o, o CID 2 de Americana. É, não que a americana não possa vir a, a, a chegar à final, ser campeão do Caipira, como eles tantos almejam, mas, cara, uma força de tabela 7, cara, hum, eu fico com o um pé atrás, um, um pé muito, o um meu pé 38 atrás, porque, cara, é, um, talvez seja a força de tabela mais baixa de todos os tempos do campeonato paulista, cara, de um time de campanha invicta. Então, acho que o Iguaçu vem num ritmo e fez uma temporada que, que mo mostra uma força que talvez... É, eu não sei não se esses caras não, não surpreendem esse ano, viu? E jogando, jogando já agora a rodada da George Card em casa, os caras vão vir grande, hein?
0: Só para endossar a sua informação, a força de Tabela de americana é a mais baixa de, das duas conferências, Metropol, metropolitana e caipira, é, tanto entre os classificados para para os playoffs, mas também as equipes que não se classificaram. A americana termina aí com a força tabela mais baixa, incrivelmente falando. É, uma pergunta antes da gente começar os palpites, tio Bill. Onde você acha que está o desafio maior, Metrópolis ou Caipira?
1: Bom, aí depende. É um desafio em, em questão de equilíbrio, Metrópolis. E o desafio maior em questão de equipe, Vai ser para a equipe de Indaiatuba conseguir passar pelo pelo o, o, o Rivers pela pelo o tamanho da temporada que eles fizeram, cara, pela qualidade que foi. Então acho que o azarão geral é, desse dessa rodada é o, o Alpacas.
0: Tá certo. Então hora de da gente começar nossos palpites, é, a gente já passou para você toda a informa para você toda a informação que Vai ter nesse final de semana relacionada aos playoffs, início dos playoffs do Paulista Flag 8 contra 8. Então, vamos começar pelo Metrópolis Ball. É, primeiro wide card em Guaratinguetá. É, às 10 horas, Cannibal's Football enfrenta o São Paulo Tigers. Tio Bill, o que, que dá pra gente esperar desse jogo e quem leva, na sua opinião?
1: Cara, eu acho interessante. O, o Cannibals tem um, um ataque muito, muito interessante, cara principalmente pelo QB, é, já o Tigers tem uma defesa é, boa também, acho que se não me engano deve ser a segunda melhor da conferência, mas eu acho que pelo último jogo que eles fizeram, apesar da vitória do Tigers, eu acho que o Cannibals mostrou mais qualidade, cara, de, de, de flag praticado, eu, eu vou de Cannibals nesse jogo aí.
0: Bom, vale lembrar que as duas equipes se enfrentaram na temporada regular, vitória do Tigers na prorrogação, é, só mostro o quanto esse jogo tem equilíbrio a gente está falando de duas equipes que estão na mesma, é, na mesma divisão há alguns anos se enfrentam esse, é, no, da última temporada para cá o Kenebos começou a, uma, a dar uma crescente muito bacana Equipe, é, já foi para a pós-temporada no ano passado esse ano de novo batendo pós-temporada e enfrentando o um adversário de divisão é, eu acho que o Kenebos vem mordido pela derrota na, na temporada regular mas tem uma coisa que a gente sempre fala, Tio Bill, e eu não sei se você concorda comigo. Temporada regular é temporada regular. Agora é playoff outra história. Eu acho que não dá nem para lembrar daquele confronto. É claro que a lição tem que ser aprendida, né? Mas é outro jogo.
1: Sim, é outro jogo, mas eu tive a oportunidade, essa semana aqui, acabei, acabei viajando para assistir alguns jogos. Das equipes que estão nos playoffs. E eu realmente me agrado muito do, do, do jogo do, do Canibus, mesmo tendo ali derrotas em jogos que estavam para ganhar, acho que é um jogo mais consistente. O do Tigers eu vi acho que dois ou três jogos e, e é um sobe e desce muito grande, até mesmo durante a partida. Então, pelo, pelo pouco que eu pude analisar, o que. Que acho que é o suficiente pra eu pra escolher o, o Cannibals, sim, cara. E, se, se, e o Cannibals, se ganhar, podia dar uma camisa pro tio, aquela laranja e preta lá, bonitona, que vocês têm. que vocês têm um monte. Porque vender não dá, porque vocês vendem as coisas muito caro aí.
0: <risos> Bom, eu vou aproveitar e deixar meu palpite também. Eu, eu, eu gosto muito dessa análise que, o, que você trouxe, tio Bill. Porque eu assisti os dois últimos jogos do Cannibals, contra a Poli e contra o Marginals. É, achei que eles sofreram um pouquinho para ganhar do nos em alguns momentos, mas fizeram o um placar é, é, tranquilo, assim de certa forma, 33 a 0, é, a, talvez não diga que foi a partida, o não chegou a engrossar o caldo em alguns momentos, mas não foi o suficiente para tirar o sono do Cannibals e também preocupar a equipe de que talvez não pudesse vencer a partida. Mas o jogo contra a Poli, cara, foi um jogão, as duas equipes jogaram muito até o final, e o Kenlevos conseguiu tirar a invencibilidade da Pole, que até aquele momento tinha 5 vitórias e nenhuma derrota. Basicamente, é, 4 vitórias e nenhuma derrota, desculpa. Basicamente tirou a Pole da briga pelo Cid 1 com Devils, né? Então, Kenlevos para mim é forte candidato nessa partida e eu, se eu tivesse que apostar em alguém, meu palpite seria Kenlevos nessa partida também. Bom, vamos falar do, do segundo jogo do dia, hora de de me comprometer aqui. Vamos falar de Guarantiguetá White Cranes enfrentando o Silver Knights Futebol, é, o Cid 5 contra o Cid 8, é, o Thiago Cid contra o, o, o Ever Barros, um confronto bem bacana aí do, dos bastidores. É, tio Bil, o que, que dá para a gente esperar dessa partida?
1: O Guará é um time experiente, uma boa defesa também, um ataque nem tanto, um ataque na nota 4, com a defesa na nota 7,5. E o SK é o time mais simpático do, do, da conferência. aí time que me proporcionou sorrisos na página recentemente, com cada lance bizarro. Bizarro e é e pouco. Fica de difícil, Deus. né, cara? Porque é difícil ser imparcial, assim, porque aí tem o, o QB lá no, de Guará, que é um baita fanfarrão. E o de, do SK também é um baita fanfarrão, mas é um cara que eu gosto. E fica meio complicado, mas eu, eu, não, vou, eu não vou deixar é, os vínculos afetivos é, falarem mais alto e vou apostar no SK. O SK ganha esse jogo.
0: <risos> Bom, se você tá tentando segurar os vínculos afetivos aí, imagina da minha parte, né? É... As duas equipes se enfrentaram, é, acho que Há duas temporadas atrás, se eu não me engano. Mas era uma temporada totalmente diferente para o Silver Knights. O Guará brigava pela classificação, precisava da vitória. E o Silver Knights acho que foi com 12 ou 13 caras só para cumprir a tabela no último jogo da temporada. E o jogo acho que terminou 6x0 para o White Queens. A gente conseguiu segurar a, o jogo até o final. E quase conseguimos arrancar uma vitória sofrida. Mas o Guará conseguiu levar a melhor. Mas como eu falei, era uma outra temporada. O Silver Knights não tinha mas nenhuma pretensão de nada naquele jogo, não tinha chance de nada. E agora a gente está falando de playoffs, né? O passado recente dessas, dessas equipes fala, é, traz essa vitória do Guará, mas agora falando de playoffs, eu quero ver como é que é, as duas equipes vão é, se portar em campo, né? O Guará vem de uma vitória muito difícil contra a equipe do São José Jets, e o Silver Arts vem de uma vitória muito tranquila contra o Strong Bears, né, o maior placar da temporada e também não só da, da, da Conferência Metropolitana, mas também da temporada de 2019 até o momento. Né. Então, dá uma confiança para essa equipe chegar até os playoffs e tentar quebrar esse tabu de nunca ter sido um jogo de pós-temporada. É, vou fazer o meu papel aqui e apostar no Silver Knights, é claro, uh, vencendo essa partida e conseguindo quebrar esse tabu depois de a gente estar tá na PFA desde 2012, é, já são aí sete anos jogando e... Ah, se a gente tirar o ano de 2013, que o Silver Knights não disputou como o Silver Knights, né? então aí dá para dizer seis anos jogando e não ganhando um jogo de playoffs. né? Isso contando os anos que a gente foi. Então, acho que está na hora desse tabu ser quebrado e após no Silver Knights nessa partida. É, deste, desta rodada do, do wide Card do primeiro Edcard Metropolitano. Bom, vamos falar então agora da rodada do Caipira Bom. É, primeira rodada do wide card também, lá em Monjuaçu. Uh, às 10 horas a gente tem o Cid 6 de São Carlos Bulldogs, enfrentando o Cid 7, Agudos dos Diamonds, tio Bill. Quem você. O que, que dá pra gente esperar essa, dessa partida e quem é a sua aposta?
1: Cara é aquele esquema, né? O, o, o Bulldogs é time, time de time que joga, que ganha jogo de playoffs. E o Agudos é um time que quando estreou na, na sua temporada de estreia eu realmente, se eu não tiver enganado, eu, eu apostei neles de cara assim para levar a conferência, mas acabou dando, dando a lógica lá que foi é, Scorpions esse jogo talvez seja o mais equilibrado dentro do, desses dois mas eu eu não acredito que o Bulldogs tenha força suficiente para bater com a Agudos Nós acho que Agudos é um time bem mais forte taticamente assim o Bulldogs eu senti que houveram muitas mudanças de algumas peças que deixou o time um pouco mais limitado do, do, comparado ao que apresentou quando foi campeão paulista então, nesse jogo, eu vou de, de agudos.
0: Bom, é, eu vou contrariar o senhor nesse palpite. Eu aposto no São Carlos, até pela campanha que a equipe fez de recuperação. Chegou com muito mais confiança, muito mais moral aí para esses playoffs. Eu acho que essa moral vai ser muito importante para a vitória da equipe nessa partida. É, e pelo lado de agudos, eu vejo talvez uma equipe que... Eu acredito que almejava mais dentro da temporada, né? É, teve duas derrotas que prejudicaram muito a, a, o, os sonhos da equipe, né? Eu acho que a, a derrota para a Varé foi um jogo muito disputado. É, não dá para dizer que, assim, que era uma vitória que a equipe precisava... É, como é que eu vou dizer? É, que era obrigação, né? Tipo, é um jogo muito complicado, então... Você jogando contra o atual campeão, não é um resultado que você fala assim, nossa, inesperado. Mas a derrota na estreia contra o Ducks foi muito sentida pela equipe, né que mesmo é, conseguindo as vitórias após, eu acho que foi um, um jogo que a equipe não estava contando com a derrota. né Jogando em casa, na estreia do campeonato, perde para o Ducks, com certeza ali já deve ter mudado muita coisa na temporada do Agudos. Então eu acho que São Carlos leva a melhor por ter conseguido se, é, se recuperar durante a competição e crescido durante todo esse percurso. Né? Então acho que para eles essa vantagem vai fazer diferença no jogo, sim. A gente volta na semana que vem para ver quem que levou a melhor. E fechando aqui o nosso bloco de 8x8, falando do último jogo desta primeira rodada de wide guard do Caipira Ball, a gente tem às 13 horas Guaçu Snakes, que é o Seed 5, enfrentando o Seed 8 em Dayatuba Alpacas, Tio Bil, você já deu uma prévia de qual seria o seu palpite para esse jogo, mas eu quero te, é, te perguntar da mesma forma. O que, que a gente espera dessa partida e qual é o seu palpite?
1: Ah, cara, a Alpaquinha aí vem com o rabinho entre as pernas, né, cara? Depois da, do vexame que eles passaram aí no, na última rodada, é, acho que não tem a mínima condição de eles fazerem frente pro, pro time aí do, de Iguaçu. É, sem... Sem dúvida, nesse aí eu, eu aposto os meus 17,50, que é o dinheiro que eu tenho todo aqui na minha poupança. 17,50 eu aposto no Mogi Iguaçu. Eu acho
0: que o Iguaçu chega melhor para esse confronto. Venceu é, um jogo muito difícil contra a equipe de Jaú e venceu bem, é, numa prorrogação, jogo muito disputado, mas a equipe consegue chegar com moral. né? E do outro lado, a gente tem da Altoval Pacas que liderou a sua divisão por boa parte da competição, mas na última hora acabou cedendo a liderança na derrota contra a Unicamp, né? O que eu acredito que a equipe talvez não esperasse, que a, o, a, o último jogo da temporada regular fosse ter todo esse enredo de, cara, vai decidir a divisão e tudo mais, e no final das contas eles não conseguiram dar conta do recado, não conseguiram segurar a divisão, né? E agora tem essa segunda chance, né? Acharam a, a fichinha ali do, do fliperama para conseguir continuar no jogo e não dar game over, né? Caíram num, num, num desafio bem grato, pegando a equipe de Iguaçu embalada, mas tem a segunda chance de provar que tem condições sim de ir mais longe e, e tentar mostrar que a equipe não é a mesma equipe que perdeu para a Unicamp. Uh,
1: apesar de, é, mas... desta.
0: Pode falar, tio, desculpa.
1: Se ganhar, se, ganhar, se ganhar esse jogo, cara, pode ir de joelho lá de Mogi Guaçu até Barretos para agradecer os caras lá, hein?
0: Exatamente, tem, tem esse lado também, porque é exatamente, eu acho que é a melhor análise possível é imaginar a equipe de Barretos colocando essa fichinha é, no bolso do, do Alpacas quando estavam ali no fliperama e aí os caras perderam o jogo, a mão no bolso, nossa, tem uma ficha aqui. Dá para continuar. É uma sobrevida pra Indaiatuba num confronto muito difícil. Acho que é realmente para ver se a equipe merece dar sequência na, nos playoffs, né? Eu aposto no Guaçu Snakes, justamente por toda essa campanha que a equipe tem feito. Mas quero ver como é que vai ser esse jogo. Acho que vai ser um jogo bem bacana de assistir aí. É, para mim, o favoritismo é todo do Guaçu Snakes. Beleza? Bom, tio Bill, é, deixa para você... Fazer alguma última análise aqui desses, desses primeiros jogos que a gente vai ter é, semana que vem a gente já volta para trazer já os resultados de tudo que vai rolar de melhor com certeza mas deixa aberto aí para você deixar so, seus desejos de boa sorte para as equipes né a gente está falando de playoffs agora ou não se você não quiser desejar boa sorte para ninguém também
1: não, cara, eu vou usar o espaço aqui que me é concedido, já que nós temos uma vasta audiência aí de, no momento, é, 16 pessoas. São 16 pessoas, né, 16 seres humanos e dois jogadores de, de São Carlos. Essa é a nossa audiência. É para falar que nesse final de semana aí, ó, estreou o filme do, do Coringa e, e se você for ao cinema, cara, eu só quero dizer uma coisa, que se você é o tipo de pessoa que vai comer no cinema, eu te odeio com todas as minhas forças espero que você tenha uma morte lenta e dolorosa.
0: Tá Ingraçado. certa a indignação! Tá certo, não tem nada a ver com os jogos, mas é isso mesmo. Bom,
1: vamos ah, passar. Vou, eu, eu, fala aí, fala aí. Vou, não, vou, não vou falar mais nada porque eu tô, lá, tô ferrado mesmo, porra. Eu aposto nos caras, os caras ganham, é chupa tio Bill. Eu aposto nos caras, os caras perdem, é chupa tio Bill. Porra, eu não tenho mais boca desse jeito, cara. Eu vou ter que. Porra, não aguento <risos> mais.
0: Acho que é melhor você seguir essa carreira de analisar filme mesmo e odiar as pessoas que comem no cinema. Vai que dá certo. Bom, vamos avançar então. Chegou a hora da gente ir pro segundo quarto hora de falar de Paulo de Flex, 5x5 feminino, que também. Tem o início das, dos seus playoffs neste final de semana. Roda a vinheta. Segundo quarto. Iniciando o segundo quarto, hora de falar de Paulo de Flag 5 por 5 feminino. É, a gente passou o 5 por 5 feminino na frente porque tem, a gente tem jogos de playoffs para falar, né? No, bloco, no, bloco, no próximo bloco a gente fala do 5 por 5 masculino que ainda tem mais uma rodada para acontecer de temporada regular. Bom, uh, então, é, antes da gente começar a falar aqui de, dos confrontos, de tudo o que vai acontecer, vamos passar para você como que ficou o cenário final das duas conferências, né? Tanto do Caipira Ball quanto do Metrópolis Ball Feminino 5x5, tá? Começando pelo Caipira Ball Feminino. Em primeiro lugar, a gente tem o Piedade Rainus, que terminou com seis vitórias, é um empate e uma derrota. A gente tem o Barretos Bulls, que terminou com seis vitórias e duas derrotas, né? Não dá para falar nenhum empate aqui. Tem algumas equipes que têm empate. A gente está indo pela tabela e tem aqui o confronto, o critério empate, mas não é todo mundo que empatou. Então, Barretos Bulls, seis vitórias, duas derrotas. E o Piracicaba Kenny Cutters com cinco vitórias, duas derrotas e um empate. Aí em quarto lugar, a gente tem o Braves. É, Sorocaba Braves que terminou com três, é, três vitórias e cinco derrotas. Daqui para baixo a gente tem Eucaliptos, é, Unicamp Eucaliptos em quinto e o Vipers, Sorocaba Vipers em sexto. Todas essas equipes terminaram com três vitórias e cinco derrotas. O que diferencia para a gente ver quem ficou à frente de quem? Né? A força de tabela é, na verdade, primeiro, primeiro critério de desempate é o confronto direto. Mas ele só é aplicado quando você tem um empate entre duas equipes. Quando você tem mais de duas equipes empatadas, você desconsidera esse critério e avança para o próximo, que é a força de tabela. Braves e Unicamp têm 31 pontos e o Vipers tem 28. Então, por isso, o Vipers fica em sexto lugar. A diferença entre Braves e Eucaliptus é o saldo de pontos, que é o critério seguinte de for a força de tabela. Então o Braves tem 14 pontos positivos de saldo e a Unicamp tem menos 66 pontos de saldo. Então Braves termina em quarto, é, Unicamp e eucaliptos terminam em quinto e o Vipers fica com a sexta colocação, tá certo? A gente espera ter explicado bonitinho para vocês. Uh, definindo assim os confrontos que a gente fala agora, uh, rodada do Wildcard card Caipira, que vai acontecer nesse final de semana lá em Piracicaba, mando do Piracicaba Kenny Cutters. Às 9h30, a gente tem o Unicamp eucaliptos enfrentando o Sorocaba Braves. Lembrando aqui, a gente começa a entrar, como a gente já falou no, na análise do 8x8, a gente começa a falar muito do termo dos seeds, né? Tem muita gente que tem muita dúvida ainda do que é, tá? Se de nada mais é do que a classificação. Então, os confrontos ficam o seed 4, Sorocaba Braves enfrentando o seed 5, Unicamp eucaliptos às 9h30. E, e aí, às 10h45, a gente tem o Piracicaba Kenny Cutters, que é o Cid 3, enfrentando o cid 6, que é o Sorocaba Vipers. Esses horários estão com possibilidade de ser alterados. Eu acho que o, a, eles ainda estavam em definição no, no grupo da rodada. Acho que os horários finais vão ser 9h10, tá? A gente confirma para vocês no flyer da rodada, que vai sair nas mídias sociais, nas redes sociais aí, da liga tá fiquem atentos tá até o momento a gente não tem a informação final estamos trazendo o que a gente tem para vocês beleza tia G vamos falar então desses dois confrontos que prometem muita emoção aí para dar início pontapé inicial na pós-temporada do 5 por 5 feminino primeiro falando de Sorocaba Braves e Unicamp Eucaliptos o que dá para a gente esperar desse jogo e na sequência por favor já deixa o seu palpite
2: é, vai ser um jogo aí difícil. É, essas equipes elas se enfrentaram recentemente, né? Na última, acho que na última ou penúltima rodada, né? Daí do, do Caipira, da temporada regular, em, se não me engano, foi 1 de setembro. Deixa eu confirmar aqui: é 1 de setembro. E o Eucaliptos venceu o Braves por 19 a 12. Então, é, eu se não tivesse visto isso aqui. Eu teria apostado no, no Braves é, sem piscar, mas com esse resultado aí do último jogo é, é bem difícil de palpitar, né, vamos dizer assim. Mas eu acho que vai ser um jogão, mas eu acho que eu vou apostar no Braves. Eu vou apostar no Braves que tem uma campanha melhor no geral do, do campeonato.
0: É, é um jogo bem, bem legal para a gente imaginar o que vai acontecer, porque o Braves é, terminou à frente, mas a Unicamp termina a competição melhor, né? conseguindo se classificar ali, vencendo os seus, é, seus últimos confrontos, né? que é o que precisava para conseguir se classificar, e eu acho que talvez esse embalo da Unicamp me faça dar o palpite é, a favor do, do Eucaliptos aqui contra o Braves, apesar de achar que o Braves tem uma equipe, é, de certa forma, melhor, mais estruturada do que a Unicamp nesse momento, eu acho que a Unicamp leva essa partida pelo critério de... É, pelo, pelo fato de estar tá embalado, né? ter jogado mais recente também e tudo mais. Né? Jogou um jogo na quinta-feira à noite, aí, o primeiro Thursday Night Flag Football que a gente teve aí <risos> na história da, da Liga, né? Mas eu, eu vou apostar na Unicamp justamente porque eu acho que, assim como no 8x8, eu acho que a equipe vem embalada para tentar buscar uma vaguinha na semifinal do 5x5 feminino, tá? Uh, então, falando do segundo jogo do dia, a gente tem o Cutters enfrentando o Vipers, é, as donas da casa vindo com tudo para enfrentar um velho rival, acho que dá para dizer assim, as duas equipes já têm, já têm se enfrentado aí há, algum, há um bom tempo, né? são duas equipes muito fortes aí no, no interior paulista, e dá para dizer que o Cutters acabou ficando de fora ali do, do pelotão da frente, e, mas vai fazer de tudo para chegar lá é, na semifinal como sempre costuma chegar.
2: Com certeza, é, o Cutters sempre foi uma, uma das potências aí né, do interior, é, e já tiveram vários jogos aí entre Cutters e Vipers, mas eu não tenho todo o histórico aqui, mas eu imagino que o Cutters tenha um, uma vantagem boa aí no histórico. É, esse ano as duas equipes elas se enfrentaram, mas foi em abril, segundo o site aqui, foi no dia 28 de abril, e o placar foi 38 a 6 para o Cutters, ou seja, um jogo tranquilo. Mas... O ano se passou, já são muitos meses aí, já se passaram, e agora e tá valendo tá tudo, né? é, agora é tudo ou nada, então eu não imagino que seja um jogo fácil, vai ser pegado esse jogo, mas eu ainda vou apostar na, na, no Cutters pelo, também, mais uma vez, assim como apostei no primeiro jogo, por ter uma melhor campanha no campeonato, apesar do Vipers também estar vindo de um momento bom aí no campeonato, terminou o campeonato melhor, bem melhor do que começou, mas eu ainda acho que o Cutters leva uma leve vantagem aí sobre o
0: Vipers. Olha, eu vou endossar seu palpite e eu acho que o favoritismo é do Cutters, com certeza, pela campanha que construiu é, ao longo é, não só pela campanha que construiu ao longo da temporada regular, mas também pela estrutura do time. Né? O Vipers, a, a gente falou muito quando analisou os jogos deles, a gente ficou esperando aquela defesa do Vipers, que é muito conhecida por ser forte e engrossar o caldo para muitas equipes, aparecer durante o ano. Começou a dar sinais de que estava voltando no final da temporada, mas eu não sei se vai conseguir é, parar o, o Kenny Cutters, é, frear esse objetivo da equipe de chegar na, na semifinal e continuar brigando aí pelo título de... De campeão do, do, é, do interior, acho que o Viper precisa é, conseguir é, resgatar muito do que essa defesa já fez para conseguir fazer um bom jogo contra o E Vai precisar muito do ataque também, né? Tia Gê? Porque uhum. essa defesa do Kenny Cutters é bem encaixadinha também.
2: Sim, aí é, precisa pontuar, né? Não tem jeito. Playoffs tem que ganhar de qualquer jeito e para você ganhar, você precisa pontuar e marcar bastante ponto. Então vai ser um jogão.
0: Uma bola que eu queria levantar aqui, Tia é o até um pouco fora do assunto de, do, do nível técnico e tudo mais, do que envolve esses jogos, é o, o dia em si que vai acontecer, né? A gente vai ter essa rodada acontecendo no sábado, dia 12, né? Que é, é uma data, assim, até, é, vamos dizer assim, quando começou a engrenar o 5x5 feminino, aconteciam muitos jogos de sábado, né? Principalmente do Nacional, a gente tem aquelas... É, etapas que duram sábado e domingo, né, e esse sábado inclusive é feriado, dia 12, né, dia das crianças ou dia de Nossa Senhora da Aparecida, como vocês preferirem, é, o feriado é de Nossa Senhora da Aparecida, né, acho que é importante deixar isso claro, uh, mas é, uma, é um ponto que eu sempre acabo conversando muito nos bastidores, né, de que a gente deveria ter mais jogos acontecendo no sábado, né, porque assim, ninguém é profissional, Ninguém aqui tá ganhando pra jogar, e todo mundo trabalha na segunda-feira, então às vezes você joga aquele jogo 4 horas da tarde no domingo, tem uma lesãozinha chata ali que, tipo, você vai ter muito, é, vai ter pouquíssimo tempo para se recuperar até a segunda-feira de manhã, que é quando você tem que acordar pra ir pra labuta, né? Então eu acho que esses jogos aos sábados, ou possíveis feriados que a gente tenha, até numa sexta-feira, sei lá, eu acho que eles poderiam ser muito melhor aproveitados pela liga, né, e pelas equipes também fazerem é, esse pedido para jogar, no fazer jogos ao sábado e tudo mais. Sei que tem muito time que tem problema com pessoas que trabalham, pessoas que estudam. É, como a gente falou, ninguém ganha para jogar, né, então dá para você abrir mão de trabalho ou de estudo. Mas eu particularmente gostaria de ver muitos mais jogos acontecendo no sábado, né, dando esse tempo mais para os atletas se recuperarem, tendo um domingo para descansar e aí indo trabalhar melhor na segunda-feira não sei o que você pensa a respeito disso, Tiagê
2: sim, eu também gosto bastante da, da ideia, é, eu acho até meio esquisito quando tem jogo no sábado, porque a gente está tão acostumado a jogar ou a gente joga sábado e domingo ou a gente só joga domingo aí quando você joga no sábado até parece que tem alguma coisa errada <risos> mas é super, é exatamente pelos mesmos motivos que você falou, você ter a tranquilidade de descansar você poder sair e comemorar, né? Beber uma cerveja depois.
0: Sim.
2: <risos> é, é porque se é muito calibra legal. muito
0: no domingo à noite, você dá uma, é, dá uma, dá uma prejudicada na segunda. Depois. Vai
2: atrasar na segunda de manhã, né? Mas eu, eu acredito que o maior motivo para não ter tantas rodadas aos sábados é também exatamente o que você falou, que tem muita gente que ainda é, trabalha e estuda os sábados, né, então acho que eles evitam para não prejudicar quem tem essa rotina, mas, assim, como sendo um feriado, assim, ou um feriado de meio de semana, eu acho super válido e que essas datas deveriam ser mais aproveitadas, assim, com certeza.
0: Até para melhorar a questão de espaçar mais o calendário de jogos, né, as equipes terem mais tempo entre um jogo e outro, tudo bem que a gente acaba tendo... Algumas equipes tem um gap muito grande entre o um jogo e outro, né? É, tem gente que jogou é, no meio do ano e foi terminar de jogar agora mais para o final, né? Então ficou uma janela até razoável demais para algumas equipes. Mas eu acho que é importante você ter mais datas para você olhar e falar cabe um jogo aqui, cabe um jogo ali. E é, eu acho que é uma coisa para as equipes é, começarem a pensar a respeito, né? De, será que a gente não consegue fazer um esforço... Para começar a colocar jogos, é, aumentar o calendário, né? Fazendo jogos feriados e sábados, né? Eu acho que é bem bacana a gente bater nesse ponto. Gostei muito dessa rodada acontecendo no dia 12, aproveitando o feriado, né? E espero que a gente veja mais disso na sequência da competição. Bom, a gente falou desses dois jogos, né? A gente já tem aqui o panorama traçado desta, dessa rodada de wildcard do Caipira. Vamos fechar esse bloco, então, falando como ficaram os confrontos no metrópolis Ball feminino, né, que tem uma etapa a mais do que o Caipira, justamente por ter mais equipes, então a gente tem oito equipes classificadas, que vão jogar a primeira rodada de wildcard. card e se classificar para a segunda é, rodada de wildcard. card onde temos a, mais duas equipes aguardando e assim sucessivamente na semifinal também tá, uh, então vamos passar pela classificação na sequência a gente traz para vocês os confrontos até o momento, quer dizer os confrontos finais, porque já está tudo definido, né? Então, em primeiro lugar, o Spartans Futebol, com sete vitórias, nenhuma derrota e um empate. E, em segundo lugar, o Guará White Cranes, com sete vitórias e uma derrota. Essas duas equipes foram campeãs de suas divisões. E vale dizer que o Spartans termina à frente do Cranes, porque tem um empate, é, mesmo as duas equipes tendo o mesmo número de vitórias, o Spartans tem um empate que conta, no final das contas, ali como uma meia vitória. A porcentagem, o aproveitamento do Spartans é melhor dentro dos seus resultados, por isso termina à frente como seed número 1 um da conferência, é, seed classificação geral do, do, da conferência metropolitana, certo? Em terceiro lugar, a gente tem o Cannibals Futebol em, com seis vitórias e duas derrotas. Em quarto lugar, a Portuguesa FA com cinco vitórias, duas derrotas e um empate. Essas duas equipes estão classificadas para a segunda rodada do World Card direto, né? O terceiro seed que é o Cânibus e o quarto seed que é da Portuguesa. É, já estão aguardando quem vai vir da, da primeira rodada do World Card, que tem as seguintes equipes: em quinto lugar, o Palmeiras Locomotives com cinco vitórias, três derrotas, em sexto lugar. O Gators FA com 5 vitórias e 3 derrotas. É, o Gators fica atrás do Palmeiras, mesmo tendo a mesma campanha de 5 vitórias e 3 derrotas, na força de tabela. Né? O Palmeiras tem 34 pontos de força de tabela e o Gators terminou com 25 pontos. Então, o Gators fica atrás. Em sétimo lugar, a gente tem a Portuguesa Academy com 4 vitórias, 3 derrotas e 1 um empate. E fechando aí as equipes classificadas, a gente tem o São Paulo Storm com 4 vitórias, e quatro derrotas. Por que, que a Academy ficou na frente do Storm? Mesmo, é, mesmo caso ali do empate, né? O empate conta como meia vitória, deixando a Portuguesa Academy é, um, meia vitória à frente do Storm, classificando a equipe em sétimo lugar. Os confrontos da primeira rodada do wild Card serão é, Palmeiras Locomotives e Storm São Paulo Storm, né? Um clássico jogo, logo, pra gente dar o pontapé é daquele jeito nessa, nessa, nesse conf nesses primeiros confrontos de playoff do Metropolis Ball, Palmeiras Locomotives e São Paulo Storm, e no outro jogo a gente tem o Gators FA enfrentando a Portuguesa Academy nesse jogo, que vai classificar a, a segunda equipe junto com o, o, o ganhador de Locomotives e São Paulo Storm, para enfrentar o Cannibals e a Portuguesa na próxima rodada, e aí a gente tem o Spartans e o Cranes que estão de camarote aguardando todo mundo para ver quem é que vai sair dessa treta para enfrentar essas duas equipes, beleza? A gente tem uma prévia de data. As equipes ainda estão tentando definir esse calendário. A gente não tem até a gravação deste episódio a data definida, né? Uh, a data prevista até o momento era dia 10 de novembro, tá? Uh, assim que a gente tiver a confirmação oficial, vocês também vão ficar sabendo pelas redes sociais ou se até lá a gente voltar com o episódio antes, a gente traz a confirmação para vocês, tudo bem? Então, a princípio, dia 10 de novembro, a primeira rodada de jogos aí do Metrópolis, tá certo? Tia G, depois que a gente conseguiu trazer todos esses confrontos que estão para acontecer, o que, que dá para a gente imaginar desse cenário que ficou o Metrópolis Ball depois de terminar a temporada regular?
2: É, acho que ninguém esperava, né? Ter logo um, um primeiro World Card aí, um Palmeiras e Storm, né? Acho que a gente esperava isso nas semifinais. É, tanto Palmeiras e principalmente o Storm é, não fizeram uma campanha esperada delas, né? O Palmeiras terminando em quinto e o Storm em oitavo. Mas quando é esse jogo, tudo pode acontecer. Na rodada do, do regional que teve, o Palmeiras foi campeão tendo uma derrota e essa única derrota foi contra Storm, então <risos> é, é um jogo muito é, peculiar, é, não dá para saber o que vai acontecer do outro lado a gente tem o um jogo de duas equipes estreantes, né, que é o Gators e a, e a portuguesa Academy também é, difícil de, de opinar, eu acho que eu não me lembro se essas equipes se enfrentaram no, na temporada regular aí mas de qualquer forma são bons jogos. E eu só queria fazer um comentário de que ah, as equipes, as equipes, ou não sei, algumas pessoas estavam achando ruim ter empate na fase regular, né? Mas olha aí, o empate. O empate
0: tá salvando classificações, né?
2: O empate significou muita coisa na classificação. Então, olhem com outros olhos. <risos>
0: É, e se a gente pegar e analisar o cenário final dessa tabela do Metrópolis feminino, né, a gente tem muito equilíbrio. É, dá pra gente tirar ali de lado os dois campeões de, de cada divisão, né? O Spartans terminou com sete vitórias, o Corinthians terminou com sete vitórias, mas aí você vem, tipo, Cannibals e Portuguesa, seis vitórias e cinco vitórias, aí o Palmeiras e o Gators também tem cinco vitórias, e aí Portuguesa Academy Storm com quatro vitórias. É um cenário de muito equilíbrio entre essas equipes, né? É... Eu queria citar isso para enfatizar essa questão da evolução das equipes. né? A gente tem o Gators, que é a equipe estreante, é, conseguindo fechar, é, bater playoffs. A Portuguesa Academy, que é a equipe estreante, também conseguindo bater playoffs. Né? Muito bacana de ver essa evolução das equipes, né? a evolução do flag feminino no geral, deixando esse campeonato cada vez mais equilibrado. Bom, a gente vai agora para o nosso terceiro quarto. Roda a vinheta que agora é hora de falar de bola de flag 5x5, mas agora, Dom Masculino. Terceiro, quarto... Vamos lá então pessoal, iniciando o nosso terceiro quarto, hora de falar de 5x5 masculino. É, a rodada 2 aconteceu em Jacareí nesse último domingo, mando do Gators FA. E a gente teve seis jogos muito equilibrados, estreia de duas equipes aí que não jogaram a primeira rodada. E vamos falar muito desses jogos, passar rapidamente pelos resultados na sequência. A gente faz um pouquinho da análise do que a gente conseguiu trazer... É, desta rodada. Às 9h30, o RP Alligators enfrentou o estreante Sorocaba Braves e empataram por 27 a 27. São duas equipes que têm um trabalho de categoria de base muito forte, se enfrentaram já em alguns gols e fizeram um jogo muito equilibrado, tanto que o placar mostra o quanto de equilíbrio também nessa partida. 27 a 27 para RP Gators e Sorocaba Braves. Às 11 horas o Gators FA entrou em campo para estrear pela competição. E perdeu para o RPL Gators por 25 a 6. né? O RPL Gators conseguindo a é, sua primeira vitória no dia. Uh, e deixando o Gators com um gostinho amargo na sua estreia. Às 13 horas o Braves fez a segunda partida no dia. Enfrentando o Gators FA. E o Gators conseguiu sair vitorioso. Conseguindo a sua primeira vitória na competição. 19 a 13 sobre o Sorocaba Braves. Às 2 horas a gente teve... O Atibaia Superchargers perdendo para o Sorocaba Braves por 32 a 0, primeira vitória do Braves aí na competição, né? Conseguindo um resultado expressivo, uma vitória bem é, elástica aí sobre a equipe de Atibaia. Às três horas a gente teve o Night Futebol perdendo para o RPL Gators por 20 a 13, um jogo bem disputado entre as duas equipes. O RPL Gators conseguindo mais uma vitória no dia e caminhando aí para uma ótima campanha. É, depois dessa segunda rodada, fechando o dia a gente teve o Gators FA vencendo seu segundo jogo no dia sobre o super Superchargers por 33 a 13, é hora da gente passar rapidamente analisando o que foram esses, esses jogos, começando com o jogo das 9 e meia, RPL Gators 27, Sorogaba Braves 27, já G como eu citei anteriormente Duas equipes que tem um trabalho de categoria de base muito forte, né? Dá pra dizer que eles focam apenas nesse trabalho de, de categoria de base, de pegar os meninos ali, fazer um trabalho bacana, ensinando flag, montando times bem fortes para disputar, e o placar reflete o quão equilibrado foi esse jogo.
2: Sim, um jogo super equilibrado aí, como você já disse tudo, são duas equipes que trabalham com 5 contra 5, né? Tem os, é, a modalidade como foco, e fizeram aí um ótimo jogo com bastante é, pontuação. Foram quatro touchdowns, né, para cada um. É, e aí o Alligators conseguiu converter três extra points para um, e o Braves com, um, fez um, uma conversão para dois e um extra point. E a gente também destaca aqui que o Braves teve três sex é, no jogo e o Alligators apenas um. Mas, como já disse, são equipes que estão acostumadas já com a modalidade, né? Já vêm se preparando aí. Acho que já jogam torneios aí juvenis há dois ou três anos.
0: Desse... Inclusive, no pra... Os dois, as duas equipes, eu acho que foram para fora do país jogar campeonatos na modalidade, né? E voltam agora para ter uma primeira experiência no Paulista, né?
2: Exatamente. Então, muito legal ver que finalmente aí... O 5 contra 5 de São Paulo está saindo do papel, não só no Nacional, né?
0: <risos> Exatamente, é uma coisa que a gente estava lutando para conseguir implementar aqui na PFA, né? É... Bom, então, para a gente fechar a análise dessa partida, muitas entre as equipes, é... não consegui assistir esse jogo, né? Cheguei só para o jogo do Silver mesmo, mas... Cara, eu quero muito pegar esse tape para assistir, para ver como é que essas equipes jogaram, né? Pelo placar, pra, aparentemente foi um ótimo jogo. A gente escutar a entrevista agora do Instagram dessa partida, mas a gente acabou recebendo uma entrevista só do MVP, que foi MVP dos dois jogos, tanto desse do RP Alligators contra o Braves e também do RP Alligators contra o Gators, é, que foi o Ângelo Luca, número 9. Então, na sequência, após a análise do próximo jogo a gente escuta a entrevista dele, beleza? Vamos dar sequência, então. Bom, agora é a hora da gente falar do Gators FA contra o RPL Gators. Segundo jogo do Alligators no dia, o primeiro do Gators na competição e vitória do Alligators por 25 a 6. Esses meninos do Alligators estão dando trabalho, fizeram um, uma boa primeira rodada, né? uma rodada de estreia e continuam mostrando que é uma equipe aí que basicamente vai brigar pela, pelos playoffs da competição, Tia Gê.
2: Sim, é, o, o Gator está estreando no Paulista, hoje é a segunda rodada deles, acho que é a primeira, né?
0: É a primeira deles, foi o primeiro jogo já... deles inclusive. É,
2: só que eles já jogaram o regional, né, do Circuito Nacional.
0: estão classificados, inclusive, né, para superfinal, que vai ser direto agora, né, pelo que eu fiquei sabendo.
2: É, não... Então, ainda não temos informações exatas <risos> é. <risos> até onde eu sei. É, mas... Sim, a molecadinha do, do Alligators, aí que já tem mais rodagem aí nessa na estrada do 5 contra 5, não tomou conhecimento e venceu com certa facilidade o Gators e o Gators era na frente, né? Eles começaram é, na frente, mas o Alligators foi lá e destruiu o jogo. E nesse jogo aqui foram cinco interceptações, sendo três pelo Alligators e duas pelo. Gators, Gators,
0: Alligators, né? É, a gente tava comentando no caminho para Jacareí que era o jacaré bom, né? Pois é. Pra ver quem é que tem a propriedade aí de usar o nome do, do jacaré? Hum. E foi aonde? Em Jacareí. Jacareí. Não tinha cidade melhor para acontecer este jogo. Meu Onde Deus. aconteceu esse jogo? Na toca do jacaré. Rapaz, <risos> é muito jacaré pro É mesmo muito jogo. jacaré. Não, só faltou Oi. tocar a música que é Papo de Jacaré. <risos> uh, bom, depois de tanto jacaré que a gente falou aqui, vamos fechar com a entrevista do Ângelo Luca, que foi destaque tanto dessa partida contra o Gators quanto da primeira do dia é, contra os Forocava Braves. Ângelo Luca, número 9, QB é da equipe do RPL Gators. Fala aí, Ângelo.
3: MVP das outras duas partidas do Alligators é o Ângelo Luca.
0: É, acho que na primeira foi um empate, mas o ataque jogou demais, como uma unidade. E no segundo jogo foi a mesma coisa, né a gente só manteve o nosso nível. Beleza, valeu. Então, falando agora do jogo das 13 horas, Sorocaba Braves perdendo para o Gators FA, o Gators conseguindo sua primeira vitória na competição e também no dia, né? E o Braves ainda, não, é, fazendo seu segundo jogo, ainda sem vitórias na competição até este momento. Né? O Gators conseguiu mostrar que uh, a equipe tem a sua experiência, né? até porque, como a gente falou anteriormente, está classificada para a próxima fase do Regional, né? conseguiu fazer uma boa campanha. Enfrentou o Braves, que tem uma base muito boa, mas não conseguiu fazer frente a essa equipe do Gators, que venceu por 19 a 13, Tia G.
2: É, e o Gators aí mostrou que aprendeu bastante aí com <risos> o Alligators, né? O Gators aprendeu com o Alligators e veio forte para o jogo contra o Braves, mas aqui a gente olhando pelo, pelo app, o Braves abriu 13 a 0, mas aí o Gators foi lá e virou o jogo. Olha Será
0: que só. faltou perna para os meninos do, do, do Braves que já tinham jogado um jogo? Talvez não estão acostumado com esse sistema, não sei. Pode, ser, pode ter ser, sido é... uma explicação aí.
2: Mas assim como também o Gators também não pode ter, pode não ter engolido a, a derrota lá no, no outro jogo e veio a 200% para cima da molecada, né?
0: Até porque foi um jogo, um tempo para cada time aqui, pelo que a gente vê no aplicativo, né? O, o Braves pontou só no primeiro tempo e o Gators virou o jogo no segundo tempo.
2: É, isso também conta bastante do emocional, né? É, às vezes também o Braves é um time mais, mais jovem, né? E pode ter sentido um pouco, não soube reagir, e aí não deu tempo depois para consertar. É, a gente, o Gators já, já, já tem jogadores né? mais é, maduros, vamos dizer assim. Então, Sim. É, é diferente, né? Isso também conta bastante. Mas, enfim, foi um ótimo jogo aí, equilibrado, e... não esperava. Eu achava, eu achava que o Braves ganharia essa.
0: Bom, então, para a gente fechar aqui essa análise da partida, uh, vamos escutar a entrevista do destaque deste jogo. E o destaque dessa partida entre Gators FA e Sorocaba Braves ficou pelo lado do Gators FA, o Igor Bruno, número 1 um da equipe do Gators FA, Deu uma entrevistinha para gente, vamos escutar o que ele falou.
3: MVP do segundo jogo, que foi Gators e Braves, é o... Igor. Igor, número 33 do Gators. Então, a gente veio treinando bastante né, para essa rodada. Já começamos com a preparação para o brasileiro. E nessa, nessa rodada do Paulista, a gente queria entrar, mostrar nossa força. E a gente pôde fazer uma bela partida contra o Braves e contra o... Todos os jogos que a gente jogaram, né? Então foi muito bom, ainda mais sendo aqui em casa, né? Sendo na toca do jacaré. Estamos muito felizes pelo resultado e trabalhar para a próxima fase, para a próxima rodada, e a, gente, a gente conseguir nosso objetivo. Valeu!
0: Beleza, hora de falar do jogo das duas horas. Ativar Superchargers Super Chargers perdendo para o Sorocaba Braves que conseguiu a sua primeira vitória no dia, primeira vitória na competição por 32 a 0. É, vale lembrar aqui nesse jogo, que foi o primeiro dot-by neste dia, que a equipe estava vindo do jogo do 8x8 lá em Mogi das Cruzes, conseguiu a classificação para os playoffs do 8x8 batendo a equipe do Mogi bravadores veio com os atletas que estão jogando a modalidade 5x5 para Jacareí, fez uma viagenzinha ali rápida, né até porque de Mogi para Jacareí é até pertinho razoavelmente perto né uh, e já emendou esse jogo contra o Braves é... mas não conseguiu repetir o resultado lá de Mogi, né? Vitória do Braves por 32 a 0, Tia G.
2: É, acho que aí conta uns... tem dois fatores muito importantes. Primeiro, né, que o time veio de, um... de uma partida de 8 contra 8, super importante, e, e conseguir a classificação, imagina o, né, o grau de ansiedade <risos> que eles viveram ali na parte da manhã para chegar e jogar o Outro jogo, né? É, na verdade, três fatores. É, e se, segundo que... Acho que eles estão estreando, né? Jogando assim contra... Na modalidade,
0: assim. sim. É, é, a equipe é estreante na modalidade. Estreante na
2: modalidade. três. Enfrentou alguém que já está bem acostumado com essa modalidade. Então, aí estava tudo jogando contra o, o Atibaia aí nesse jogo. É, e o placar aí já... É, diz bastante, né, foi 32 a 0, não tiveram aí a mínima chance, é, acho que foi nesse jogo que teve bastante interceptação, exatamente, foram cinco interceptações para o Braves e apenas uma para o Atibaia, né, então, é, esses números também podem é, ser é, resultado aí dessa falta de... de experiência né, no 5 contra 5 que é um jogo muito mais aéreo que obriga você a fazer muito mais passes né? o campo é menor é, então os passes precisam ser muito precisos se, se não for para fora ou para a mão do recebedor é, o defensor vai pegar essa bola então acredito aí que o Atibaia deve ter aprendido bastante com esse jogo e vai evoluir aí durante o, o, o campeonato e para o Braves Mesma coisa que aconteceu contra o, com o Gators, né? Tomou uma paulada no primeiro jogo e aí depois voltou e mostrou serviço. Então, é isso. Todo mundo aí vivendo e aprendendo no 5.5. contra
0: 5. .5. Oh, eu, eu cheguei no, no. peguei esse jogo acontecendo, né? E quando a gente estava fazendo a troca de, de campo né, para entrar para o jogo. É, consegui pegar o pessoal de Otibaia falando da, do, do jogo e também do, da diferença entre as duas modalidades, né, pessoal. É, peguei bastante comentário de, nossa, é outro jogo, cara, a gente precisa, é, precisa entender que é um jogo diferente, não dá pra jogar... É, pelo que eu diria, acho que o QB tava até tentando usar um playbook um pouquinho do 8x8, e aí não tava dando certo, tipo... E a gente já falou bastante disso aqui, né, tia G? É, são jogos completamente diferentes, né? Você tem. É, não tem linha protegendo você, você tem um Blitzer que vem voando. É, ele tá a sete jardas, mas ele chega muito rápido no QB, então você tem que se livrar, livrar rápido da bola. É uma leitura muito mais rápida que você precisa ter, né? De um campo menor, com espaço menor, passos mais precisos. Tem toda essa questão que é, muda muito do 5 por 5 por 8 contra 8.
2: Sim, são modalidades bem diferentes, a gente sempre fala. FA é uma coisa, o 8x8 é uma adaptação do FA, mas o 5 contra 5 é outra modalidade. Você tem que estudar, você tem que pensar e agir de formas diferentes. Se você for tentar jogar o 5 contra 5 usando é, o mesmo, a mesma estratégia do FA e do 8x8, você não vai ter sucesso. Precisa estudar e precisa investir aí mas para conseguir melhores resultados, porque, como você falou, é outra modalidade.
0: Até porque as jogadas do 8, é, 8 contra 8 elas são desenhadas até para você ganhar aquele avanço de 10 jardas em quatro tentativas. Né? No 5 por 5 você precisa de 20 jardas, ali pelo menos para uma primeira descida, né? já sai na linha de 5, então você precisa de, de pelo menos 20 jardas em quatro tentativas. Isso já é bastante diferente... Tem que pegar muita jogada diferente do 8x8 e adaptar tipo, de várias formas para tentar funcionar no 5 contra 5 Bom, a entrevista agora é do destaque da partida pelo Sorocaba Braves, o Antônio Silva, número 54. Fala aí, Antônio. No
3: final do dia eu acabei recebendo a notícia de que eu fui nomeado MVP da vitória. Eu fico muito feliz com isso, é, foi muito gratificante para mim. É um resultado de muito treino, de foco, determinação. Uh, eu fico muito
0: feliz, uh, foi um jogo de estudo, eu classificaria assim, por elas não não terem conhecimento algum de ambas uh, as partes,
3: uh, apesar do, do resultado, uh, mas foi satisfatório, foi divertido jogar os três jogos e uh, focar nos próximos agora.
0: Partindo agora para o jogo das 3 horas da tarde, o Silver Futebol perdeu para o RPL Gators por 20 a 13 um jogo muito disputado, esse eu posso falar um pouquinho mais, acompanhei é, e joguei, né? não só acompanhei, essa partida como joguei também, é, e dá para a gente dar, até endossa aqui, que essa equipe do RP Gators é forte candidata, a finalista aí da, do, dos playoffs do 5x5, fez uma primeira rodada ganhando dois jogos e perdendo apenas para o Spartans Football, que é o favorito da competição, até porque hoje no estado de São Paulo, acho que é a equipe mais forte da modalidade, né, tem aquela famosa panela de pressão montada lá dentro, né, e tirando os atletas com muita habilidade, o Spartans hoje é o favoritismo, fa favoritaço, né, e aí eu acho que na sequência vem esse time do RP Alligator, que é bem arrumadinho, bem treinado, e fez um, um é, além de ter feito uma primeira rodada muito boa, Vem e mantém o ritmo nessa segunda rodada, conseguindo duas vitórias também. É, conseguindo duas vitórias e um empate contra o Braves.
2: Sim, é esperado né, que o Alligators tenha aí também uma ótima campanha. Como você já falou, aí o Spartans é o grande favorito por ter lá todos aqueles macacos velhos aí que já estão já jogando e vivenciando aí o flag 5 contra 5 há uns bons 5, 6 anos. É, mas o Alligator está correndo aí por fora com a molecada que também já está jogando aí, pelo menos há uns três anos, né? Então eles vão dar muito trabalho no, no campeonato. E enfrentaram aí os macacos velhos do 8 contra 8, né? Do Silver Knights <risos> e levaram vantagem, molecada, né? É, muito bom de vê-los é, assim conseguindo. Ótimos resultados aí, não só no sub, né? Mas agora enfrentando gente grande também. E acho que você que tava lá e que jogou esse jogo que pode falar mais aí uns destaques dessa partida.
0: É, eu, o primeiro comentário que eu queria fazer é que no aplicativo até o placar acabou ficando errado, né? Uma crítica aí já para os nossos amigos delegados. E não tem nada anotado também de, de quem fez o quê. A gente fica chateada porque foi um jogo que não jogou nós teve stats, nós queria ver nossos números e não apareceu chateado. aqui, hashtag chateado, mas é, foi um jogo muito bacana, a gente deu um avanço logo no começo do jogo, a gente entrou falando assim, cara, não vamos rifar a bola, porque as secundárias dos caras são boas, e aí na segunda ou terceira jogada que a gente fez, a gente, é, o Caio que está jogando de QV ver com a gente, soltou uma bola é, funda, Acabou ficando disputada e não deu outra interceptação. Secundárias do, do, do pessoal do, do, do Alligators é muito. tem uma reação muito boa, né? Então, é, a gente teve bastante trabalho para conseguir é, bater. O, o pessoal do Alligators tinha, tem um esquema de jogo muito baseado na velocidade dos meninos, que foi o que mais deu trabalho para gente, né? Os meninos correndo de um lado para o outro e ganhando rota funda também, deu bastante trabalho. É, mas apesar disso o Silver Knights saiu na frente né, é, depois de uma interceptação que a gente conseguiu fazer é, deixando a gente ali na cara da Endzone depois saiu um, um TD é, na sequência da interceptação né, mas aí o Gators o Alligators, né, o Gators, não, a Alligators conseguiu dominar a partida abriu é, vantagem de duas posses sobre o Silver Knights que foi buscar o resultado no final da partida ainda teve é, diminuiu o jogo de 20 é, Para 20 a 13, né? E teve a oportunidade no, no, no finalzinho do jogo ali de tentar virar o, é, virar o jogo, né? Uh, mas, Tia G, eu acho que foi o jogo que eu mais vi falta no, na última, no último lance. Né? O Yuri era o, o refre, e até uma hora que eu passei por ele no campo e falei: pô, Yuri, chega de dar falta, mano. Deu. Eu acho que foram é, pelo menos duas faltas seguidas de passe legal. É, passa além da scrimmage, né? Porque o Juventude estava posicionado ali na, na boca da endzone, né? E o Blitz do do Alligate, mas era muito rápido, era muito rápido mesmo. E além de alto, ele era além de rápido, ele era muito alto, né? Então, na, na tentativa de tentar sair da Blitz, ele até conseguia fugir. É, Nós ver conseguia fugir da da, da primeira do primeiro ataque da Blitz, mas ali no desespero de tentar achar alguma coisa, acabava passando a scrimmage. Na primeira tentativa teve a falta do ataque, mas também teve uma falta na defesa de um contato depois do, da recepção. Né? E aí deu offset, a jogada repetiu. E aí, na sequência, a gente teve a mesma jogada, um passe completado é, para Tatidão. touchdown. É, de, acho que a recepção foi no meio do campo e depois conseguiu correr todo o resto do campo, mas voltou lá atrás porque teve um passe legal, além do, é, um passe legal ou passe além do scrimmage. Né? E aí voltou tudo, anulou depois o Vernice não conseguiu é, converter, até porque já estava bem mais difícil né? a, a perca de descida tudo mais, colocando o time numa situação bem chata. E aí o Oligator o só é, entrou em campo depois para garantir a vitória e levar o. deixar a sua campanha aí cada vez mais encaminhada para uma pós-temporada. Né? Lembrando que as equipes fazem seis jogos é, pela temporada regular e passam os quatro melhores é, no geral, né? Então, para a gente finalizar a análise dessa partida, escutamos o destaque, é o Lorenzo Costa, número 13 do RP Alligators, da vitória do, do Alligators sobre o Silver Football. Futebol. Então, é, roda aí a entrevista do Lorenzo, por favor.
3: É O relato do MVP da do jogo Alligators e Silver Knights, é o Lorenzo Costa. É, foi um jogo acirrado, né, porque nosso time demorou para entrar em campo, só que o ataque conseguiu engrenar e a gente conseguiu, né, sair com a vitória. Então,
0: foi um, foi um MVP, não meu, mas do ataque todo, porque foi um jogo muito bom para o ataque. E fechando o dia aí também o nosso bloco de análise desta rodada do 5 contra 5 masculino, a gente fala do jogo das 4 horas da tarde, que foi Gators FA vencendo o Ativaias Superchargers, é, mais uma vitória para o Gators, TG outra derrota para o Superchargers, é, que veio de um, um jogo, é, pode dizer assim, de um passeio contra o Braves, né, que sofreram, e conseguiu até fazer um, um jogo mais equilibrado aqui contra o, o Gators, mas a experiência do, do pessoal do Gators contou e ajudou a equipe a terminar com um placar bem tranquilo contra o Atibaia.
2: Sim, é, apesar do resultado tranquilo, né, o Gators, a gente fica feliz de ver que o Atibaia, é, nesse meio tempo aí, nesses dois jogos, já conseguiu assimilar melhor as coisas, como funcionam, né, e conseguiu pelo menos aí Ponto A, fez dois touchdowns. É, no primeiro jogo, não viu a cor da bola, aparentemente. <risos> então, é, é bom que eles tenham essa sensação também e que continuem né, a investir aí na modalidade e aprendendo cada vez mais para conseguir melhores resultados no futuro. Então, não desanimem. É outra modalidade, é outra coisa, mas é legal também e vale aí o, o investimento... É, para evoluir no 5 contra 5 também é, eu, o Gators eu ia até entrar veio... nesse,
0: nesse mérito que você acabou falando da, da equipe do Atibaia investindo na modalidade a gente tem duas equipes apenas que jogam o campeonato do 8x8 e, e vieram se arriscar no 5x5 masculino que é o Silver Knights e o, Atibai, e o próprio Atibaia né? são equipes aí que estão tentando jogar as duas modalidades o calendário tá bem difícil para essas duas equipes até porque as duas estão classificada, é, classificadas para a próxima fase é o Silver
2: Knights já, 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 já joga né, o 5 contra 5 há uns anos, já, né, já vocês um já tempo, apostam já... na modalidade, né? Eles caíram de paraquedas agora aí. E...
0: Por mais que a gente é acabe difícil, usando né? menos atletas do 8x8, né? não são todos os atletas do 8x8 que são adeptos à modalidade, a gente acaba chamando alguns convidados para jogar com a gente, né mas a gente sempre tenta estar jogando ali o 5 5 até porque a gente tem muitos, é, muitos atletas que gostam muito do 5 por 5 né, e então a gente tá sempre participando. O que eu gostaria de, de salientar é que eu acho que é muito importante as equipes darem uma chance pra essa modalidade, né. A gente é, tava brincando com um amigo meu que foi pra essa rodada, que o 5 por 5 é muito daquela coisa de, tipo, cara, você ser picado pelo bichinho, tá ligado, e depois ficar na Neura, de tipo, nossa, é um jogo muito bacana de jogar, é uma outra visão de, de flag para você é, é, adicionar no seu repertório de esporte, né? Eu acho que é muito importante, gostaria muito de ver mais equipes no próximo ano entrando e participando dessa, dessa competição, é, a gente tem até aí um retorno previsto, pelo que eu fiquei sabendo, mas não vou dar spoilers é, além disso, é só o que eu sei até o momento gente, é, desculpa um, ter te cortado.
2: Não, uma, uma, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tipo, você pode continuar jogando 8 contra 8 que é a paixão aí de, da galera, né? Mas pode também apostar no 5x5. 5. São diferentes, mas são complementares, né? No, no, o 5 contra 5 ele desenvolve tantas coisas é, importantes, né? Do, dos atletas, principalmente de. Tem muita 3x5 e...
0: que você usa no 8x8.
2: Sim, é, qualidade de passe, qualidade de recepção, qualidade de marcação é, para os DBs também. Eu acho é,
0: que é eu... a parte que mais, mais importante, né porque se você aprende a marcar sem contato no 5x5, no 8x8, que você pode ter um pouco mais de contato, você se torna um marcador ainda mais, é, com mais uma ferramenta para utilizar ali. Mas se você vai muito bem no 5 assim 5 você não pode ter contato precisa defender muito bem também o jogo de passe, imagina no 8x8, né? que você tem essa ferramenta do contato. Eu acho que para os defensores, é, quando eles conseguem aprender todas as técnicas e se desenvolver, é uma, uma ótima opção aí. Com certeza. Então, para a gente fechar aqui o nosso bloco, a gente escuta a entrevista do MVP dessa partida, que foi o Guilherme, número 28, do Gators FA. Fala aí, Guilherme.
3: MVP do jogo Gators e Atibaia, é o número 28, Guilherme. É puta, uma puta honra jogar aqui, a gente treina pra caramba, é, putz, os caras também foram super leais aí no jogo, putz, a gente ama o esporte e é isso que importa, a gente joga por amor e hoje foi o, o, o reflexo desse amor que a gente
0: sente pelo esporte foi, foi esse jogo de hoje, cara. é
3: o que, que a gente tem pra falar aí.
0: Bom, galera, é isso aí, a gente finaliza então o nosso bloco de análise da rodada 2, do 5x5 masculino, vamos agora para o nosso último quarto, bloco de encerramento e das nossas considerações finais. Roda a vinheta! Último quarto! Iniciando o nosso último quarto, hora da gente se despedir de você, já deixando aqui o nosso, nosso desejo de boa sorte para todas as equipes que vão começar a jogar a fase de playoffs neste final de semana é, desejamos bons jogos a todos porque é a época do ano que a gente mais espera, além é claro do começo da competição, mas para quem está jogando o campeonato é, a pós temporada do campeonato com certeza é a melhor época do ano boa sorte a todo mundo aí tio Bill, até semana que vem Pra gente conferir se a gente acertou nossos palpites aqui ou se foi só tiro na água.
1: Ah, eu garanto aí pelo menos 80% de, de, de acerto. Já agradeço aí de antemão todo mundo que vai me mandar é, montagens e zoeiras é, com os perdedores da, do final de semana. E... Pra... pra é, pra, porque eu também não preciso ficar postando coisas sobre Strong Bears ou sobre Juiz, né, porque é difícil achar conteúdo quando não tem jogo então já vai ter uma, uma pancada de jogo bom aí e nada, nada, aí já são o que? dois, quatro eliminados aí num dia só, cara eu, eu, eu tô sentindo que o negócio vai ser bom, valeu aí até a próxima
0: Bom, vamos nos pedindo também dela. Tia G, muito obrigado por ter voltado. Estávamos com saudade aqui de você vir e nos agraciar com seus comentários. É... E acho que você tem um recadinho para deixar com a gente, mas já quero agradecer por ter voltado e até semana que vem com esses resultados aí. Do 5x5 feminino, o Caipirabol começa, tem os playoffs começando nesse final de semana.
2: É, obrigada, é, em primeiro lugar, peço desculpas aí pela ausência, né, tive alguns problemas pessoais e a vida não é fácil, né, <risos> mas estou de volta, não pretendo sumir mais, é, obrigada por me aceitarem aqui de volta, <risos> nesse meio tempo, <risos> e fico muito feliz de voltar e poder falar aqui, do, além do 5 contra 5 feminino do 5 contra 5 masculino, que inclusive nesse final de semana vai rolar o, o segundo TC segundo, não, terceiro já TC promovido aí pela Comissão Técnica da Seleção Masculina. A gente já teve um training camp em São Paulo, agora não vou me lembrar exatamente quando foi. É, aí a gente teve um outro training camp, mas esse foi dedicado à galera sub-19. Né? e agora mais uma oportunidade aí de jogador, de atleta de todo o país é, virem ser observados aí, né, pela comissão técnica que tem como objetivo montar né, a seleção para jogar o Mundial ano que vem então fiquem ligados aí vamos ver se, se eu consigo fazer uma cobertura lá pelo Flag Futebol Brasil, mas a gente também conta aqui depois como foi e é isso semana que vem a gente volta aí com mais, com os resultados a primeira parte aí dos playoffs do Caipira Bowl e provavelmente com mais notícias né, do Metrópolis e é isso, valeu gente boa noite a todos
0: é isso aí, valeu Tia G e para você amigo ouvinte que está aqui nos acompanhando agradeço a sua participação como sempre tem feito aqui, nos ajudando dando comentários, feedbacks e agora, mais do que nunca, eu espero contar com a sua presença, porque é hora da reta final, né? O Campeonato Paulista, em todas as suas modalidades, caminhando para o final do ano, a hora dos jogos decisivos, onde o filho chora e a mãe não vê, os jogos começam a ficar muito mais disputados e a gente quer trazer para você tudo que vai rolar de melhor nessa pós-temporada do Paulista de flag, 8 contra 8, 5 contra 5 feminino, 5 contra 5 masculino e tudo o que der para gente trazer também do cenário do flag nacional, tá certo? Na semana que vem a gente volta aqui com os resultados é, da rodada de wide card do 8x8 e também do 5x5 feminino, tá certo? E, claro, tudo o que a gente conseguir de entrevista, de participações especiais que a gente consiga trazer, tá certo? Então até semana que vem, um abraço, tchau, tchau!